0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple Coding Daily. Ha llegado el día. Llevamos esperando más de dos años desde que se habló que esto iba a suceder y más de seis meses, poco más de seis meses, desde que se anunció, pero al fin está con nosotros, el Mac Pro. Ese ordenador que no es para todo el mundo. Ese ordenador que es otra gama distinta a la que estamos acostumbrados a usar y que es, obviamente, caro. Muy caro. Nosotros usamos portátiles y ya hablamos hace poco en un Apple Coding del nuevo MacBook Pro de 16 pulgadas. También usamos equipos de escritorio donde Apple tiene dos, el Mac Mini 2018 y los iMac. Pero ahora hablamos de una gama diferente, una gama que es Workstation o estación de trabajo, que hasta ahora solamente estaba en el Mac Pro o en el iMac Pro. Un tipo de ordenador enfocado al mercado profesional, pero no a ti o a mí que somos profesionales, no, no, a profesionales de grandes estudios y grandes empresas, a desarrolladores que crean las apps para Uber, Google, Facebook o cualquier otra gran empresa que tiene millones de descargas y sus aplicaciones siempre están entre las más descargadas todos los años. No a un editor de vídeo convencional, como puede ser cualquiera que sabe manejar el Final Cut o cualquier youtuber. No, hablamos de uno que trabaje editando películas que se estrenan en cine o series de televisión con millones de dólares de presupuesto por episodio o youtubers que tienen millones de seguidores como Marcus Browning, etc. Que además, una de sus fuentes de ingresos principales no es precisamente YouTube, sino todo el trabajo derivado que tienen a raíz de la fama que tienen por YouTube o por ejemplo equipos de producción de publicidad de esos anuncios que vemos en la televisión. Tampoco un fotógrafo convencional, sino uno que hace decenas de miles de fotos por sesión, a lo mejor de naturaleza o a modelos profesionales y trabaja para las grandes revistas de mayor prestigio a nivel mundial como National Geographic, Vogue, etc. Eso es lo que quiero que entiendan al oír este podcast que va a ser de opinión. Ya hablaremos en otro podcast diferente sobre el análisis de la propia máquina. Hablamos de unos ordenador que usará Michael Giacchino, John Powell o Hans Zimmer cuando compongan la banda sonora del próximo gran éxito de Marvel o la saga Star Wars o incluso la última película de Bob Esponja. Sí, sí, que va a tener música de Hans Zimmer. Hablamos de un Mac Pro para profesionales y esto es Otra Liga. Antes de dedicarme al desarrollo de plataformas Apple, antes de empezar a escribir sobre Apple, etcétera, yo era experto y evangelista de Oracle, de bases de datos. De hecho, comencé a trabajar con Oracle en el año 1998, haciendo lo que eran desarrollos de eh, lo que es el entorno Oracle Developer 2000, se llamaba en aquella época. Y eh, lo que hacía era eh, unir, cada campo del formulario con un campo de base de datos sobre una base de datos Oracle. He trabajado para lo que es el, el gobierno de España, para el Ministerio de Fomento, más concretamente para la Agencia Estatal de Seguridad Aérea y durante varios años fui responsable máximo de todo lo que tenía que ver con las licencias de... Eh, pilotos, de personal de vuelo de eh, matrículas de aeronaves eh, de personal técnico de mantenimiento de las aeronaves etcétera, todos esos sistemas todos esos datos, esas aplicaciones que se utilizaban a nivel de funcionario y a lo que utilizaban los funcionarios, pues bien, todo eso era un proyecto que yo llevaba y que era el responsable máximo como eh, administrador de base de datos, administrador de sistemas y jefe de equipo de desarrollo Bien, os he contado aquí media vida mía. Perfecto. ¿Por qué cuento todo esto? Porque llegó un momento en el que para eh, realizar determinadas formaciones que también tenía que realizar en tecnología Oracle... Y para hacer determinadas pruebas de concepto para migraciones de bases de datos y para eh, pruebas de puesta en producción, preproducción, definición de entornos de desarrollo, etcétera, etcétera, las máquinas que me proporcionaba el cliente no eran suficientes. Y yo pedí a mi empresa que me diera una máquina para poder trabajar correctamente. Mi empresa lo que hizo fue decirme primero pues, que me daba un Dell maravilloso, un portátil Windows de los que le daba cualquier comercial para poder trabajar. Entonces, obviamente, les dije que no, que a mí eso no me servía. Yo necesitaba un equipo que tuviera la posibilidad de instalar tanto Windows como Linux, en este caso el Oracle Unbreakable Linux, que es la distribución de la propia Oracle en Linux basada en Red Hat Enterprise y que me permitiera, pues, Hacer todas las pruebas, insisto, de definición de los entornos de producción, preproducción, desarrollo, eh, trasvases a lo que eran los procesos de puesta en producción, tanto de la parte web, en fin, una cosa bastante complicada incluso a nivel también de migración de bases de datos, ya que estábamos en una versión Oracle 10 y había que pasar a una 11, a una 11G, que era en aquel momento como se llamaba. Pues bien. Todo esto, para yo poder hacerlo, entré y miré un equipo que fuera lo suficientemente potente para poder hacer todo esto, ya que el equipo que yo tenía en ese momento, ni el que me daban en el cliente, ni el que yo tenía como portátil de la empresa, eran suficientes. Enseguida se venían abajo y no tiraban. Así que me compré, bueno, me compraron en la empresa, perdón, pues un portátil HP de 17 pulgadas de pantalla que pesaba como un demonio y que era una workstation no era un PC convencional, no era un procesador x86 como un Intel Core 2 Duo y ese tipo de cosas que había en aquel momento. No, tenía que ser un procesador Workstation. Por lo tanto, lo que tuve fue un portátil que tenía un procesador de gama Intel Xeon. Era un procesador Xeon de doble núcleo para portátiles, pero que, en fin, la batería, imagínense lo que le podía durar. O sea, a pesar de tener una batería enorme, cuando le dabas caña, la batería de la hora y media no pasaba. Y normalmente había que trabajar con él enchufado. Pero era un equipo que era otra liga completamente diferente. Era un equipo que era capaz de tener instalados no solo una instancia completa de base de datos Oracle de nivel Enterprise, la misma versión que está instalada o que estaba instalada en los servidores del Ministerio de Fomento donde yo trabajaba. Esa misma versión estaba instalada en mi equipo a través de la distribución Linux. Y en esa distribución Linux no solo estaba instalado lo que era esta base de datos en modo Enterprise con la configuración completa, ya que teníamos las licencias para poder hacer todo eso. También tenía instalados los servidores de aplicaciones, el, en aquel momento el Internet Application Server o Oracle IAS, Oracle IAS, y además tenía, pues, un montón de procesos levantados porque si yo necesitaba varias instancias para poder tener la parte de desarrollo, la parte de producción. Es decir, tenía en esta máquina una réplica de un servidor HP Proliant de alta gama montado yo ahí directamente para poder hacer las pruebas y para poder validar todos los procesos. Y cuando había que simular una puesta en producción o una puesta en pre... Mi equipo de desarrollo, que llegó a ser de entre 10 y 12 personas, dependiendo del momento, 10, 12, en picos 15, etc., se conectaban a mi portátil, a la base de datos que yo tenía ahí, para hacer las pruebas de trabajo como si fueran usuarios reales y haciendo las diferentes pruebas de despliegue de las diferentes partes en las que estábamos trabajando. Y el equipo funcionaba perfectamente. A lo que me refiero es que una Workstation, un procesador de tipo Intel Xeon, etc., es otra liga diferente. Es otra liga que pretende responder una pregunta que, también es cierto, en los últimos años es más difícil que alguien la haga. Es decir, hoy día un ordenador una AMD con un Z Reaper, por ejemplo, o un Intel, eh, incluso los propios Intel Core i9 de gama muy alta, etcétera incluso pues, un iMac 5K, etcétera pues todos esos equipos te van a dar un muy buen rendimiento. E incluso si hacemos un Geekbench y medimos solamente la puntuación que da ese equipo, es probable que ese equipo pueda superar a un equipo que tenga un procesador Xeon y, por lo tanto, digamos que pues es que no tiene sentido, porque lo que hace Intel, como muchos dicen, es inflar los precios y vender lo mismo, pero no es así. Estamos hablando de equipos que están pensados para unas necesidades de rendimiento muy altas. Necesidades de rendimiento en el que yo voy a tener un servidor que yo voy a tener encendido las 24 horas del día donde voy a tener determinados procesos que tienen que responder en tiempo real, por ejemplo en un banco, por ejemplo en un servicio de alarmas, por ejemplo en un, algo que requiera una garantía de funcionamiento. Para ese tipo de equipos yo no puedo poner un procesador convencional de modo escritorio como el que usamos en el día a día con unas memorias normales y las memorias se van degradando con el uso y los discos duros y las propias CPUs van perdiendo rendimiento. Si yo tengo una CPU que va a estar continuamente funcionando a 97 grados, sus componentes se van, se, se van quemando, van perdiendo rendimiento y cada vez tengo menos componentes para que ese chip vaya funcionando y por eso parece que el equipo es cada vez más lento, pero es una degradación normal porque estamos comprando elementos que son de gama escritorio que están pensados para dar un rendimiento durante un tiempo determinado y luego empezar a degradarse como cualquier elemento electrónico que con su uso se degrada como la propia ropa que de tanto ponérsela o lavarla llega un momento en el que se va degradando estamos hablando de física pura pues los equipos les pasa exactamente igual estos equipos que son para Workstation tienen otro tipo de componentes completamente diferentes que están mucho más preparados, no solo a nivel de que aceptan más memoria RAM, que aceptan memoria RAM con eh, comprobación de paridad, memoria ECC, que es más cara y que realiza operaciones que garantizan que las lecturas y escrituras se hagan a mayor velocidad y con garantías de que el dato que se lee o se escribe no sea eh, corrompido. También con más posibilidades de conexiones en el PCI Express o en los puertos que tenga, con puertos de comunicaciones más rápidos y, sobre todo, con una arquitectura más pensada para aguantar una exigencia de rendimiento continua y un calentamiento mucho mayor de lo que es el propio equipo. Por eso, estos equipos están hechos para rendir de forma continuada durante mucho tiempo y sin que sufran ningún tipo o el menor tipo de degradación por ese uso es así de simple entonces que realmente merece la pena pagar la diferencia de precio por un procesador de tipo xeon pues básicamente para el 99,9% de nosotros no merece la pena un equipo así, con esta arquitectura, con esta CPU, con estos componentes, tiene además una preparación especial para lo que es la multitarea, para lo que son hilos de procesos diferentes de alto rendimiento, como por ejemplo a la hora de editar vídeo, donde puedo tener 6 streams, 8K en tiempo real y que el equipo no se moleste ni se note absolutamente nada, y que además el equipo sea completa, total y absolutamente silencioso en cualquier tipo de presión que se le haga a nivel de exigencia de rendimiento. Yo de hecho tuve la fortuna con Apple esfera de probar el iMac Pro, tenía abierto Scode, tenía abierto Android, de hecho escribí un artículo al respecto tenía abierto eso, Scode tenía abierto Android Studio, tenía abierto Unity, yo había trabajado en equipos iMac 5K muy potentes con Unity y funcionaba bien y tú hacías un play en el modo de escritorio normal, en el modo de depuración que tiene Unity y probabas el juego y bueno pues se veía más o menos, pues iba la cosa medianamente bien vale, y funcionaba y, y veías el juego pues que bueno, alguna vez pegaba un tiro hacia alguna cosa rara lo normal porque estás probando en un modo eh, digamos de depuración estamos hablando de un juego 3D con luces en tiempo real con personajes 3D con un escenario en Full HD con unas texturas bastante grandes en fin algo que no es trivial algo que tiene bastante peso para que los equipos pues les cueste un poco poner ese juego a funcionar en modo de el editor de Unity en el iMac Pro Unity funcionaba en modo depuración exactamente igual que cuando se compilaba el juego y se ejecutaba tal cual. Así de simple. O sea, yo no daba crédito a lo que estaba viendo. Que a pesar de que tenía abierto Scode, tenía abiertos tres o cuatro simuladores diferentes de Scode, tenía abierto Android Studio, estaba generando uno de los proyectos en Android Studio, me iba a Unity y la interfaz, el editor, funcionaba a 60 frames por segundo probando el juego parecía que no necesitabas compilarlo porque iba perfecto hacía algún ruido la iMac e pro no ninguno por lo tanto lo que estamos hablando es otra liga a nivel de rendimiento es exactamente igual que cuando comparamos que un procesador a rm una 12 x o una 13 lo comparamos y vemos que es en puntuación en geekbench igual o superior en single core o en multicore, que un procesador Intel de octava generación o de novena, de los que tienen los MacBook de 2018 o incluso los de 2017, y podemos pensar erróneamente que yo le puedo poner ese procesador a un Mac y que va a tirar igual que un Intel. Pero no es así, porque lo que estamos midiendo es la fuerza bruta de un proceso muy concreto de cálculo con la propia CPU. Pero eso no, es la, eso no nos da la idea real. Ahí lo que estamos haciendo es llevarnos una idea equivocada porque ese procesador puesto en un Mac debido a su arquitectura y de hecho ya hablé de ello en un episodio de Apple Coding, no va a ser capaz de hacerlo porque la propia arquitectura ARM que está hecha para ahorrar energía por su propia forma de funcionar, aunque en fuerza bruta tenga el mismo brazo es peor y no va a poder tener la misma gestión de hilos ni la misma gestión de la multitarea, porque de hecho la ARM no es multitarea real, no es capaz de ejecutar varios hilos a la vez. Es una simulación, ya que lo que va haciendo es un despachador que va diciendo qué es lo que tiene que ejecutar cada hilo a la vez, porque si fuera multitarea real, pues obviamente no sería eficiente a nivel energético. Sin embargo, un x86 sí es multitarea en, en, de, de forma real y un Intel Xeon tiene una multitarea muchísimo mejor preparada con muchos más hilos que, son, que están mejor preparados y más optimizados para dar un rendimiento mucho más alto. Pero insisto, esto no es un ordenador para todo el mundo, es un ordenador para profesionales de alto nivel. Por eso, cuando miramos que el modelo más básico vale 6.000 euros, pues obviamente decimos, ¡Buah, Apple se ha pasado! Sí, pero no. Porque en realidad el problema está en que las CPUs, solamente la CPU del modelo de gama más baja ya está entre los, depende de donde lo busques, entre los 700, 600 y pico, 700 y pico, 800 euros. Vale, Solo la CPU del modelo de gama más baja y a eso hay que añadirle el resto de componentes, hay que añadirle el diseño, hay que añadirle la, el sistema termal, hay que añadirle todo lo que Apple ha incorporado a esa máquina para llegar a valer lo que vale. Que tiene cosas que no podemos entender como que ponerle ruedas en vez de apoyos valga 500 euros más. Pues bueno, pues es que es Apple, ¿vale? Entonces, eh, como lo hacen todo a lo grande y saben que a la gente que lo va a comprar no le importa pagar esa diferencia, pues directamente para ponerle las ruedas, en vez de simplemente quitarle las patitas y ponerle unas ruedas, lo que hacen es que te dan un chasis entero nuevo. Por eso vale más caro, porque el chasis lleva integradas las ruedas para dar una mejor garantía. Y eso es solo un pequeño ejemplo, es como el fam la famosa peana de 1000 euros. Vean los vídeos de Jonathan Morrison, de Aya Steen, etcétera, cómo hablan de la peana. La peana, pues sí, vale, 1000 euros, una peana de aluminio. Uf, madre mía, vale, pero es que en el mercado profesional la gente paga eso y eso y realmente lo vale a ver que no podemos que a lo mejor no lo entendemos pero es que lo vale lo vale porque es un producto que está bien hecho que está bien eh, bien fabricado que tiene una calidad de componentes etcétera etcétera ahora yo estoy dispuesto a pagar es como no sé yo qué sé, un bolso de prada vale un bolso de prada que vale 700 euros porque tiene un cuero de vaca de no sé qué, porque está hecho en un proceso de aliesado de no sé cuántas que sé, puñetas, ¿vale? Y además tiene un diseño exclusivo por el que Prada te garantiza que nadie más en el mundo mundial ni en cualquier universo paralelo va a tener un bolso como el tuyo y te cobra 700 euros. Para mí eso es una locura, para usted, para el otro, para el otro, pero es que hay gente que se lo compra porque piensa, considera, que ese bolso vale 700 euros si lo quiere pues es así de simple la gente que considere que esa peana vale realmente los 1000 euros que apple pide que la compre que no pues que compren otra peana que simplemente tenga un montaje besa como el que tiene la pantalla que es estándar que bueno no sé si a lo mejor tendrán que comprar el adaptador besa me parece que sí pero bueno ya es más barato de acuerdo o sea que en fin esto es cuestión de de lo que nosotros pensemos que vale algo y nosotros que somos usuarios de iphone y somos usuarios de mac lo sabemos perfectamente porque apple cobra todo más caro y aún así nosotros lo pagamos por qué porque sentimos que realmente vale lo que estamos pagando sabemos que es caro entendemos el esfuerzo pero sabemos que vale lo que estamos pagando entonces bueno eso es un poco el kit de la cuestión así que básicamente por eh, terminar el episodio es Llegar a la conclusión de que estos equipos Juegan en otra liga completamente diferente Juegan en una liga en la que no es un equipo pensado para gente como nosotros. Es un equipo pensado para grandes empresas que no tienen ningún tipo de miramiento en hacer una inversión de 6, 7, 8, mil, 15.000, mil euros que cuesta el equipo completo, el que tiene Marques Brownlee, el que tiene Justin, el que tiene Jonathan Morrison, ese cuesta 60 y tantos mil euros. Y alguno dirá, madre mía, un Mac Pro a precio de Tesla. Bueno, pero es realmente lo vale, porque sus componentes valen eso, ¿vale? Y alguno dirá, sí, bueno, claro, Apple se llevó un margen de no sé qué, tal y cual. Pues sí, obviamente, Apple no es, es una empresa. Tiene que ganar dinero y pone los márgenes que ellos quieran. Si tú lo aceptas y lo pagas, pues ya está. Entonces, es un equipo que vale eso. Y les garantizo que va a haber empresas que no van a tener ningún tipo de problema en comprarse ese equipo o en comprarse dos o tres o cuatro monitores pro display xdr de 5000 euros cada uno de ellos o de 6000 si quieres que tenga eh, que sea eh, antirreflectante vale entonces y alguno dirá Joder, es que el monitor bueno pero es que ese monitor ya lo comentamos en su momento sustituye a un monitor de 27 pulgadas de referencia de sony que vale 42.000 euros si a mí Apple me saca, yo que soy una empresa, soy un profesional que necesita un monitor de referencia para hacer etalonaje digital de cine, televisión o fotografía y eh, estoy pagando 42.000 euros porque lo necesito para mi trabajo, por un monitor de referencia de 27 pulgadas, llega Apple, me saca uno de 32, que es mejor que el Sony y encima me cobra pues 8 veces menos... Pues obviamente yo aplaudo a Apple y le compro cuatro por el precio muy inferior a lo que me ha costado solo uno. Así de simple. Entonces esto es cuestión de perspectiva y entender que esto no es para nosotros consumidores pobrecitos que no llegamos a nada yo el primero. vale O sea, ya a mí me encantaría poder tener un Mac Pro, pero está muy lejos de mis capacidades. Entonces, pues bueno, pero también hay que entender que cada equipo, cada elemento, cada cosa que se vende hoy día, ya no solo Apple sino cualquier marca, tiene su propio público y, insisto, vayan a mirar las Workstation que vende Dell, que vende HP, que vende cualquier marca que venda servidores o Workstations y verán que a nivel de precios no está tan alejado. Así que, poco más, espero que les haya gustado el episodio. Básicamente, eh, ha sido un episodio de. Eh, pues eso. Eh, para ponerles en perspectiva, para darles mi opinión, para hablarles, pues, de. esta idea que, que, que vean más claro, esta diferencia que entendamos. Que el Mac Pro, pues. en fin, no es un equipo para todo el mundo. Que he sumado 10 puntos en mi. en mi cartera de fanboyismo vale lo que ustedes quieran pero no estoy realmente no estoy defendiendo a apple estoy defendiendo el concepto de la workstation porque yo he trabajado durante muchos años con un equipo workstation y sé cuál es la diferencia de un equipo convencional a una workstation e insisto cada día los equipos convencionales se acercan más recién comprados a la capacidad que puede tener una workstation pero aún así el, la durabilidad en el tiempo y la garantía de funcionamiento de una wordstation está todavía muy lejos de lo que es un equipo convencional de, de sector consumo, vale, muy lejos, eh, vamos a dejarlo en lejos, de acuerdo, pero insisto, esto es así, vale, entonces bueno, pues eso ya es cuestión de que ustedes me crean a mí o no o crean al que se dedica a comparar a nivel de puntos de Gitbench y decir que los dos corren a 5000 y entonces pues pagar más es una tontería pues mira pues no lo pagues pero es que ese equipo no es para ti ese equipo es para otro tipo de cliente que está muy lejos de lo que nosotros podemos eh, llegar o aspirar o quién sabe porque oye eh, a lo mejor algún día podemos aspirar a eso ojalá Así que lo dicho, poco más. Eh, ya saben que pueden compartirnos en Twitter como arroba Apple barra baja coding o seguirme a mí personalmente en arroba jcf munoz, y eh, nos vemos en un próximo episodio donde ya hablaremos sobre el propio equipo haciendo un análisis de sus características. Un saludo y good Apple coding.